0: ועד שלום לכם, לכולכם, באשר אתם שם. ברוכים הבאים אל זה המקום. פרשות השבוע של החורף, ספר בראשית, הן פרשות על סיפור ועל דרך. אפשר לומר שפרשת השבוע במקרה הזה היא גם פרשת דרכים. והנה הפרשה שלנו השבוע מתחילה במילים האלה: ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם. על הדרך מבאר שבע לחרן הולך בן אדם בשם יעקב, והנה יורד הלילה, והוא מגיע למקום שעדיין אין לו שם, וכרגע הוא נקרא פשוט מקום. הוא מניח את ראשו על אבן, נרדם, וכשעיניו עצומות הוא רואה הכי רחוק שאפשר. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. סיפור הסולם של חלום יעקב נתן השראה רבה למשוררים, לציירים, בזמן ההתקוממות של השחורים בארצות הברית כנגד העבדות, ביחד עם סיפורי תנ"ך אחרים, הפך הסיפור הזה לשיר גוספל. העלייה בסולם יעקב הייתה דימוי ליציאה מעבדות לחירות, ואנחנו נשמע את הביצוע של ברוס פרינגסטין. ג'ייקוב זלדר, יאללה נתחיל yeah. לטפס. ספרינגסטין, ג'ייקוב זלדר, סולם יעקב ולשיר הגוספל האמריקאי הזה יש גם גרסה ישראלית מקומית המילים של דן אלמגור, הלחן של בני נגרי סולם יעקב, מתוך המופע אל תקרא לי שחור, שעלה על במות והאלבום הזה הוקלט בשנת 1972. וכשמדברים על סולם, אני לא יכול שלא להזכיר את רבי יהודה לייב אשלג, זכר צדיק לברכה, שכתב תרגום ופירוש ענק לספר הזוהר וקרא לו פירוש הסולם. זה היה ביריד הספר, שנת 1980, הייתי אז בן 28, ועדיין לא יודע מה העסק שאגמור את הצבא כמאמר השיעור הידוע. הסתובבתי שם בין הדוכנים, קיוויתי למצואו קלה נחמדה, ואם לא, אז לפחות איזה ספר טוב שיעודד אותי בזמן המשבר והבדידות. הגעתי לדוכן ספר קודש, ובאקראי ככה פתחתי את הספר הראשון שעלה בידי, ומצאתי שם כתוב את הדברים הבאים. בריש מילים מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל המצויה ומפסקת בינינו לבין חוכמת הקבלה. מאת חורבן הבית ואילך עד דורנו זה שהכבידה עלינו במידה חמורה מאוד ומעוררת פחד שלא תשתכח חס ושלום מישראל. הפתיח הזה דיבר אליי מאוד, בעיקר המילה מצאתי לי צורך לפוצץ. היה לי אז צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל שהפרידה ביני ובין החיים ובין ההצלחה ובין האהבה. אז קניתי את הספר, ועד היום הוא מונח אצלי בארון, במקום של כבוד. זה ספר הקודש הראשון שרכשתי, ספר ההקדמות של הרב יהודה לייב אשלג, שעד היום, אני מודה, עוד לא סיימתי לקרוא אותו, וכל שכן להבין אותו. אני עדיין בהקדמה של ההקדמה הראשונה. הרב יהודה לייב אשלג הוסמך לרבנות בוורשה בתחילת המאה ה-20 ועבד שם כדיין וכמורה צדק במשך 16 שנה. במהלך התקופה הזאת הוא נפגש עם מקובל נסתר שהתפרנס ממסחר. הרב אשלג קורא לו בכתביו מורי הקדוש זצ"ל. ממנו הוא למד את חוכמת הקבלה. לאחר פטירתו של המורה, אשלג עלה לארץ ישראל עם רעייתו, זה היה בשנת 1921, הוא התיישב בעיר העתיקה בירושלים. בהתחלה הוא התפרנס מעיבוד אורות ומייצור של סבון באמצעות מכונה שהביא איתו מפולין. אחר כך הוא התמנה על ידי הרב קוק לרבה של גבעת שאול, והוא קיבץ סביבו קבוצה של אנשים נבחרים והעביר להם שיעורים בחוכמת הקבלה. אמנם, יש לציין, לא מדובר כאן על קבלה מעשית ולא שימוש בשמות וקמעות, אלא בקבלה עיונית, תיאורטית, למדנית. בשיטה כמעט מתמטית שדורשת השקעה רבה בהבנתה כמעט כמו ללמוד פיזיקה גרעינית. לבעל הסולם הייתה קרבה מפתיעה לרעיונות סוציאליסטיים ואפילו קומוניסטיים. הוא טען שזו הדרך לקיים את עניין הערבות ההדדית שאנחנו מצווים עליה, כל ישראל ערבים זה לזה. לקידום הרעיונות המהפכניים האלה, של שילוב דת, קבלה וסוציאליזם, הוא נפגש עם בן גוריון, זלמן שזר, משה שרת, ארלוזורוב, מאיר יערי וחיים נחמן ביאליק. בן, בן גוריון כתב שהוא נפגש עם אשלג הרבה פעמים והוא אמר, אני רציתי לדבר איתו על קבלה, אבל הוא דיבר איתי על סוציאליזם. הרב אשלג נפטר ביום הכיפורים בשנת תשט"ו, 1954, והוא נקבר בהר המנוחות בירושלים. והוא היה גם מוזיקאי שחיבר ניגונים נפלאים. והנה אחד מהם, אל מסתתר, הביצוע של אבי מזור ודני ויצפלד. Thank mm -hmm. you. כך היה נדמה לי בטיסה מחוץ לארץ. אשתי הלכה לי לאיבוד. חיפשתי אחריה לאורך גדר המתכת, מביט באנשים העומדים בתור הארוך. היה לי צורך דחוף מאוד לראות אותה. הרגשתי שהיא חסרה לי. חסרה לי כל כך. חבר שלנו בא לעזור לי לחפש אותה. ואנחנו הגענו אל מקום אחד שנראה לנו כמו מבצר. רק חלק קטן ממנו נראה לעין, וכל השאר היה מתחת לפני הקרקע. זה היה מבנה סגור ומסתורי, מטיל מורה, דתי, יהודי. היה שם אחראי חבוש כיפה שחורה גדולה, שסירב בכל תוקף לתת לנו להיכנס. הוא אמר שהמקום כבר מלא. ידענו שיש שם איזה עניין בפנים, שקורה שם משהו חשוב, ויש להם מידע שיכול לעזור לי למצוא את אשתי. התנגדותו הנמרצת של האחראי כמעט שגרמה לי לוותר וללכת, אבל החבר שלי התעקש וחזר והתעקש, עד שהאחראי נעתר לנו והכניס אותנו פנימה, לתוך מסדרון אפלולי. שהיה שרוי בשקט עמוק, מובדל מהמולת העולם. הוא לקח אותנו לחדר קטן שהיו בו שתי מיטות, והלך. יצאתי אל המסדרון הצר שליד החדר, הלכתי לאורכו עד שהגעתי לרפת. חזרתי אל ולפתע ראיתי דלת קטנה. קראתי לחבר שלי ושנינו התפלאנו איך לא ראינו את הפתח הזה קודם. ידענו שהפתח מוביל לאגף אחר, פנימי, אבל לא היינו בטוחים שמותר לנו להיכנס. חברי היסס, אני החלטתי בכל זאת לעבור.
1: And on the day, the day will die and die A time will die, and a year will be like a day And in my eyes, <laughs> I will not be able to die or die la is bu ara no ini malam lu ay Beco a vale Acrera sem לצלוח את השקר לשכוח, רק לזכור כי האבן לא הייתה כבדה אז בשדה כשפגשתי בה <חכה> כל הלילה אחכה, וביום את הצאן השכם, ואחכה
0: לליל אריק איינשטיין, אחכה. המילים של לאלי מוהר, הלחן של מיקי גבריאלו, וזה שיר שנכתב בהשראת פרשת השבוע שלנו, פרשת ויצא. בכלל, אני לא נמשך לאקטואליה, ואוהב לעוף בזמן למקומות וזמנים אחרים, כאלה שהיו ועדיין ישנם, כאלה שעוד יגיעו ועדיין אינם, אבל לפעמים, בתוך, בתור אזרח עובד גלי צה"ל, אתם יודעים, גלי צה"ל, מה שקורה עכשיו, אז אני מרגיש מחויב לראות קצת חדשות פה ושם. אמנם עיתונים אני קורא בדרך כלל מחוץ לבית, תוך כדי אכילת שווארמה או המסבכה. בכל זאת, הבן אדם צריך להיות קצת מעודכן, לא? אבל אז אני נתקל שוב ושוב במחול השדים הזה, של מה זה אמר על ההוא, מה הוא אמר על זה. היפסטר תימהוני מתכתש עם פשיסט הזוי, וכל זה במקום שיהיה דיון אמיתי, רציני ומכובד. לאן, ריבונו של עולם, לאן מועדות פנינו? ואם זה לא היה כל כך עצוב, זה היה יכול להיות משעשע כמו מערכון של הגשש. ואז אני שוב מתנתק מזה והולך לחפש את הנחמה במוזיקה או בספרי מסעות, כמו ספר המסעות של רבי פתחיה מרגנשבורג, שזה איזשהו מקום בצ'כוסלובקיה. ספר שנכתב בשנת 1180. כן, אקטואלי מאוד. מה שקורה עכשיו? רבי פתחיה יצא מפראג, משם הוא עבר לפולין, משם לרוסיה, לקזריה, שזה בעצם הקווקז, ארמניה, כורדיסטן, בבל, סוריה, עד שהגיע לארץ ישראל. הוא מספר שבדרכו הוא ראה בחרן את האבן שגלה ליעקב לי מעל פי הבאר. והאבן, הוא כותב, 40 איש לא יכולים להזיז אותה. והבאר עמוקה שלוש מאות אמה, ואין מים מצויים שם. ועוד מספר רבי בית שפגש באלוני ממרא זקן אחד, שהראה לו את העץ עליו נשענו המלאכים שבאו לבקר את אברהם ושרה. והיה זה עץ, הוא אומר, שהתחלק לשלושה חלקים, חלק לכל מלאך, ובאמצע אבן שיש, ופירות העץ מתוקים מאוד. ואצל העץ בארה של שרה, והמים צלולים מאוד. והראה לו אבן גדולה שעליה נימול אברהם אבינו. ואמר הזקן שהוא כבר זקן מאוד ועוד מעט הולך לעולמו ולכן איננו משקר, והוא נשבע שפעם הוא ראה בעיצומו של צום יום הכיפורים איך עומד אצל הבאר הזאת, בארה של שרה, מלאך של אש, רכוב על סוס של אש. ומתפלל. כאן יעקב פגש את רחל, וציפורה את משה. לכאן באתי גם אני, כשלבד היה קשה. כאן חיכתה לי ילדתי, והושיטה לי את הכד. יש באר אחת נסתרת, בתוך סבך. ירוק לעד. שירה באר, חוה אלבשטיין ואקלז
2: מטייקס. <מח> ותרזון וייבאי סברו, אכסנותי בן גרוייס איסוי, ונווייט קייטפו ונדישתרם טענצו יד. שתה תקרנית ספר טראח, כה מנמד לך ציר וסר מידי אמר על אל נחת. ונתרזור נביא וייסר דגל, עוד
3: נגרוז וזי
0: ננס אשפי תקרני צפר תראה. ללא 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 לשאוב מים אל הכד, ועומדות הן ממתינות, שיגיע המיועד, ישתמיים צוננים, ויושיט להן את היד. אז יש לנו בפרשה שלנו השבוע סולם, באר, ועכשיו גם דודאים. ראובן, בנו הבכור של יעקב, מביא דודאים שמצא בשדה לאימו לאה. רחל מבקשת מאחותה לאה קצת מהדודאים, ולאה אומרת לה, לא מספיק שלקחת ממני את יעקב, עכשיו תיקחי ממני גם את הדודאים. ואז רחל מציעה לה שתמורת הדודאים יעקב יהיה הלילה עם לאה, למרות שזה התור שלה, של רחל. אז מה הסוד של הדודאים האלה שרחל הייתה מוכנה לוותר בעבורם הלילה עם יעקב? האם הם באמת סגולה לפריון? לפי הבוטניקה, הדודאים שייכים למחלקת הדו-פסיגיים, לסדרת עד צינוראים, ולמשפחת הסולנים, המשפחה באמת טובה, תאמינו לי, אני מכיר אותם, את הסולניים האלה. הדודאים נקראים גם הדודה הרפואי, בניגוד לדודה אחרת, שלא ניכנס עליה כרגע, שהיא לא כל כך רפואית, היא צריכה רפואה, דודה אחרת. השורש שלהם מעמיק באדמה עד שתי מטר, וסביב השורש צומחת בתחילת הסתיו, עכשיו, או כבר... סוף הסתיו, שושנת עלים שהם כאלה גדולים ומקומטים מאוד והצבע שלהם ירוק יהה. הפרחים של הדודאים פורחים בדצמבר, פחות או יותר, והפירות מבשילים בסביבות יוני ויש להם צבע כתום חזק. כשהם בשלים אפשר לאכול אותם, אבל צריך לשים לב, בתוך הפרי יש חרצנים שחורים שהם החלק המסוכן של הצמח הרעיל שממש ממש לא ממולץ למאכל. מעבר לאזכור שלו בתורה, הצמח הזה מופיע גם בספרות היוונית והרומית, השתמשו בו לרפואה, לבעיות פריון, שיקוי אהבה, סם הרדמה, כישוף, טיפול בשדים ורוחות, ויאללה. אסף like. הרופא כתב, דודאים נקראים בלשון ארם, יברוחין, ובכל לשון אחרת, מנדרגואה. ובאמת סיפור המחזה מנדרגולה של מקיאוולי, מבוסס על הסגולות של צמח הדודה. הרפואי. ואני ראיתי פעם אחת דודאים בשדה, כשיצאתי עם ידידי היקר ג'ורג' סמאן לטיול בשדות האור שליד גוש חלב. כמובן שלא הייתי יודע בכלל שאלו דודאים אלמלא ג'ורג' המומחה לצמחים, שהראה לי אותם. בגמרא כתוב, מהי דודאים? אמר רב, יברוחי. לוי אמר, סיגלי. רבי יונתן אמר, סביסקי. אבל בשבילנו... מהי דודאים? אה? מה דודאים? דודאים זה בני אמדורסקי, זכרו לברכה, וישראל גוריון, ייבדל לחיים ארוכים וטובים. הצמד המופלא, שהביא לנו פולק עברי, כנעני, משובח, שלא נסלחו עד היום הזה. והנה הם לוקחים אותנו אל כנען הקדומה, אל שדות בית לחם. אורל של נעמי שמר. בסיפורי בראשית מצטיירת לנו כנען העתיקה כמקום פתוח, ראשוני, בטולי ויש שם מושגים נשכחים מהלב כמו באר, שדה ועדר צאן. ראשוני הזמר העברי יוצרים כמו ידידיה אדמון, עמנואל זמיר ויוסף הדר, שאבו השראה רבה מהסיפורים האלה ומהשפה התנכית שבה נכתבו. והם כתבו שירים בהשראתם שעליה הם הלבישו והלחינו מוזיקה ערבית ובדואית כמו ששמעו בכפרים הערביים. כן, ככה זה. כשיהודי רצה להרגיש איך חיו אבותיו בימי קדם, הוא היה הולך אל הכפר הערבי וצופה בפלח עם המחרשה וברועים היוצאים אל שדות המרעה.
4: خكوب عketز ال Hoh! Hoh! Gidiii bahakar velitav, hoti bene harim. Hoh! 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 Zemr, shiru, shillagiz. Hoh! Zemr, yaar, maad, hain, gemmer, kulinokid aliz. Hoh! יעלה בידר רואים רגדו, הרגיעה תחצור בקיעה שם. מהבנות בתר חמדו, לראים מנחשן יצאה. פרו, 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 זמר, שירו, שירו, רגז, מלכו, צמר יערם, עד הי נגבר, כל נותן עליהם. עוד נגיע אלם מהנחל, הכבשים צמו בין ההרים. Ourinter divided sich auf out어hren Schüssel um au monotage âm Und ich spür mais auf Donald Trump Oh, oh, oh.
0: אנחנו עכשיו עם הרכב שנקרא שלוש נשים, שלוש שפות אם. ההרכב הזה מורכב משלוש נשים באמת, אחת מהן דנה קרן, שהיא ילידת הארץ, עם שורשים בתימן, מירה עילבוני, שהיא מהכפר עילבון שבגליל, ודיין קפלן, ילידת ארצות הברית, שמתגוררת ביוטפת שבגליל התחתון. והן שרות יחד ומלקטות וכותבות שיראה שלום ותפילה בשלוש שפות, עברית, ערבית ואנגלית. השיר הבא נקרא אהבה ידעת, המילים של מירה אלבוני, השירה של שלושתן, מירה, דיין ודנה, והלחן גם של שלושתן, שלוש נשים, שלוש שפות אם. שלוש נשים, שלוש שפות אם. ואנחנו חוזרים אל הדודאים שבשנת 1973 הם חברו לצמד אה, הבנות, סוזן ופרן, שהגיעו לכאן מקנדה והביאו איתן צבע מרענן של מוזיקת עם בריטית ואמריקאית. ביחד, הרביעייה הזאת הוציאה אלבום בשם קשת בענן. שירי עם מתורגמים לעברית, ברובם על ידי יעקב שבתאי. ואנחנו נשמע שיר עם אירלנדי שנקרא שלושה עורבים.
2: ZANG
4: EN MUZIEK אביר הרוג, אוטה מגן, דורידו, כלפיו רובצים ארגנותיו, מכל משמר נשמור עליו. דורידו, דרי, דרי,
3: דודו,
4: הנץ על אדוניו. V'al shum'of elav y krav very is <laughs> Emشار ش Li seve Gaذهبba ko CHOIR SINGS <laughs> لك ش كلرا مننا فش الب ح المهانو ششار أ
0: שער את הרוכבים, המילים של נעמי שמר, לחן של שמעון ישראלי, כן, הדודאים. ואנחנו רוכבים עכשיו לקראת סוף התוכנית ולקראת השבת שנכנסת ממש ממש בקרוב. אני רוצה לומר תודה רבה לאילן גביש על הניהול הטכני, תודה רבה מאוד לשיר הדס מיר על ניהול ההפקה, ותודה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות על ההאזנה שלכם. לקראת סוף פרשת השבוע, פרשת הדרכים שלנו, כתוב, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויפגעו, לא מלשון פגיעה, חס ושלום, אלא יותר מלשון פגישה. והזוהר אומר, שכשיעקב יצא מבאר שבע, מלאכי האלוהים נגלו אליו. בחלום הלילה, בדרכו לחרן. אבל עכשיו, כשהוא חוזר אל ארץ כנען, שבהמשך תיקרא על שמו ארץ ישראל, הוא פוגש את מלאכי האלוהים במציאות, ולא בחלום. ובכל מקרה, ככה או ככה, במציאות או בחלום, החיים האלה הם טיול לילי. ואנחנו הולכים לקראת שבת. אז יהי רצון שמלאכי שלום, מלאכי רחמים, ילוו אתכם במשך כל השבת הזאת, ובמשך כל השבוע.
4: סלמאן. <חולות מדבר> <חולות> 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 foreign <laughs>